0: France Inter
1: Dorothée Barba
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le feuilleton de la soupière se poursuit. Vos messages sont un régal. L'autre jour, la patronne d'une ressourcerie racontait dans cette émission qu'elle avait plein de soupières à vendre mais que personne n'en achetait plus. Depuis, vous nous écrivez avec des idées de nouvelle vie pour cet objet désuet. Les casser en mille morceaux pour en faire de la mosaïque, disait hier une auditrice Eh bien aujourd'hui, ce message de Marie m'est parvenu. Je suggère de se servir de la soupière comme récipient à compost sur le plan de travail de la cuisine, à portée de main et muni d'un couvercle pour éviter les moucherons. C'est brillant. Mais si la soupière tombe sur le sol de la cuisine, tombera-t-elle aussi vite qu'une plume ah, ça vous rappelle de douloureux souvenirs scolaires, peut-être Eh bien, je vous propose aujourd'hui de réenchanter la physique avec une chercheuse qui pratique la vulgarisation joyeuse. Célia Pelluet est docteur en physique quantique. Elle est aussi humoriste à Bordeaux. Elle est mon invitée dans un instant. Mais d'abord, un crochet par le village de Montségur pour pousser la porte d'une galerie. Les carnets passent la semaine en Gironde. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Un message a retenu notre attention dans la boîte mail des carnets. Courriel d'une auditrice qui chante les louanges d'une galerie d'art. Une vraie galerie en pleine campagne, écrit-elle. Claire Schofield poursuit cette auditrice a eu le courage, le culot, la folie d'ouvrir sa galerie à Montségur, petite bastide du sud-ouest. Grâce à elle, les artistes sortent de l'ombre et de leur atelier. Son rêve est que d'autres galeries s'ouvrent à Montségur pour en faire, pourquoi pas, une petite pontaveine du sud. Voilà qui mérite un coup de fil. Bonjour Claire Schofield. Field. Bonjour Dorothée. Vous êtes artiste, Claire Schofield, ancienne professeure d'art plastique et c'est vous la patronne donc, de cette galerie qui s'appelle The Petite <rire> Galerie. Ce nom, The Petite donc, Galerie, c'est une façon de vous imposer comme un lieu international à Montségur, tout petit village
1: Oui, bah c'est déjà assez anglophone hein, autour de, de chez nous. Et aussi euh, deux parce que voilà c'est pour marquer euh, la singularité de, de la galerie. Alors on a on a commencé euh, avec deux petites galeries. Quand j'ai décidé de pérenniser cette galerie après avoir ouvert une galerie éphémère en, en 2021, à la fin de l'été 2021, je me suis dit il faut faut vraiment qu'on reste. Et ça m'avait beaucoup plu et j'avais eu un très bon accueil. Et donc euh, j'ai eu la chance d'avoir été paré par euh, le, le fils de Claude Viseux, qui est quand même un artiste international à Montségur. Donc, il y a son fils François qui a parrainé la galerie et qui m'a euh, euh, gratifié des sculptures de son père et des, et des lithographies. Donc, on a démarré très fort avec un artiste international. Voilà, c'était une galerie éphémère au démarrage, en effet. Une histoire de confinement, encore une oui, euh, j'étais euh, en colère de ne pas avoir été essentiel, et surtout j'avais eu beaucoup d'expositions annulées, comme mes collègues euh, artistes. Et donc, à huit comme ça, euh, on était six peintres, un sculpteur et un photographe. On a décidé d'ouvrir une galerie éphémère, histoire de voilà de, de reprendre l'activité d'exposition en été 2021.
0: Il y a 1500 habitants, Claire, à Montségur. Est-ce qu'il est difficile de porter
1: un tel projet en zone rurale Oui et non. Sous mon enseigne, il y a deux petites galeries, mais il y a aussi une série de noms de grandes villes comme Anvers, Berlin, Genève, Montségur, New Delhi, New York, Paris, Tokyo, Venise, Washington. Et en fait, ce sont toutes les villes où ont exposé Claude où a exposé Claude Viseux ou alors sont exposées de ces sculptures dans les jardins ou dans les, les musées d'art contemporain. C'est une façon voilà, pour vous de mettre j'ai... Montségur sur la carte du monde Oui, c'est mettre Montségur sur la carte du monde. Ça signifie aussi que les artistes de la campagne ne sont pas moins importants ni moins bons, mais qu'ils ont juste besoin de visibilité. Et puis pour ceux qui ne rentrent pas dans la galerie, au moins de lire ça, ben, c'est drôle vous avez choisi
0: Claire Schofield le statut associatif hein, pour votre galerie d'art, The Petite Galerie. Comment
1: se porte-t-elle Est-ce que vous êtes confiante pour la suite euh, Elle se porte, euh, disons qu'elle survit grâce aux bonnes volontés. Elle a besoin de visites, elle a besoin de collectionneurs. Et voilà. Ça s'appelle
0: The Petite Galerie et c'est donc à, à Montségur en Gironde. Merci beaucoup, Claire Schofield. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
2: France Inter, Carnet de campagne.
0: J'ai le plaisir à présent d'accueillir une docteure en physique quantique qui est aussi humoriste, parce que pourquoi pas Bonjour Célia Pelluet Bonjour Vous serez sur scène, Célia, demain, le 8 novembre, à Bordeaux, pour vulgariser vos travaux de recherche à l'occasion du Pub HD. C'est un événement grand public hein, qui a lieu dans plusieurs villes de France, avec des thèses dans tous les domaines. Alors évidemment, je vais vous demander un petit avant-goût. Pouvez-vous m'expliquer sur quoi
2: vous avez planché pour votre thèse Moi, j'ai travaillé sur un principe qui s'appelle le principe d'équivalence faible ou universalité de la chute libre. Alors c'est un principe qui dit que quand on est dans le vide, donc sans frottement de l'air, si on fait tomber une plume et un marteau, bien qu'ils aient des masses très différentes, si on les fait tomber, ils vont être accélérés de la même manière et tomber en même temps sur le sol. Donc ça semble un peu contre-intuitif, mais en fait c'est un principe fondateur de la physique. Et il est nécessaire de le vérifier expérimentalement très très précisément. Alors nous on fait ça avec des atomes dans mon laboratoire. Donc on fait de la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, la physique des atomes et comme on veut tester ça sur des longues durées, on veut faire tomber les choses très longtemps, et ben, on espère un jour envoyer ce genre d'expérience dans l'espace, dans un satellite qui, en fait, est sans cesse en train de tomber autour de la Terre. Et Alors, a... Avant d'emmener un satellite euh, tel que celui-ci dans l'espace, on doit faire des tests sur des euh, plateformes qui reproduisent le, l'impesanteur qui est à bord des satellites. Et c'est pour ça que je fais une partie de mes expériences dans l'avion 0G qui euh, décolle de Mérignac, et euh, dont l'objectif est de reproduire l'impesanteur des satellites pendant quelques secondes.
0: J'ai eu la chance d'essayer ce, ce vol 0 G qui imite ah. l'absence de gravité en faisant une, une trajectoire en forme de cloche. C'est une expérience assez dingue, hein, Célia
2: Oui, c'est assez extraordinaire, c'est une sensation euh, complètement unique.
0: Alors, vous vous produisez euh, régulièrement sur des scènes de stand-up à Bordeaux, notamment. Comment diable vous est venue cette idée de, étonnante hein, de mélanger l'humour et la physique
2: quantique Euh, à l'origine c'est venu du fait que j'aimais beaucoup le théâtre, je faisais du théâtre d'improvisation à Bordeaux pendant longtemps et euh, j'ai eu envie de monter sur scène euh, toute seule faire mes sketchs que j'écrivais et puis euh, quand on fait du stand-up souvent on parle de soi et de sa vie et je me suis dit bah pourquoi ne pas parler de mon travail de chercheuse de montrer qu'un peu, euh, ça peut être un peu différent de ce qu'on imagine euh, un chercheur ou une chercheuse et ça peut euh, effectivement euh, à la fois faire de la physique quantique dans un laboratoire mais aussi faire des blagues sur scène et donc pourquoi pas faire des blagues sur la science.
0: Vous sévissez aussi sur les réseaux sociaux. Votre compte Instagram est, est baptisé Célia Blague de Trop. Vous publiez des chansons car vous êtes aussi chanteuse. Ça fait beaucoup de casquettes. Hein. Et vous étiez chez Charline récemment sur France Inter. Invité à participer au grand dimanche soir
2: de Charline Vannone alors effectivement, je m'appelle Célia et j'ai toujours un petit peu de mal à me présenter. Donc je vais le faire par le biais de mes études. Parce que je suis issue d'un système élitiste qui m'a convaincu que ma valeur en tant que personne ne dépendait que de l'excellence de mes diplômes. Euh, aujourd'hui, je suis en thèse de physique, plus précisément. Je viens de finir la rédaction de ma thèse de physique quantique. Merci, merci. On m'a beaucoup demandé comment ça s'était passé, cette rédaction et euh, bon, c'était long. Euh, vous voyez des vacances d'été à Limoges C'était ça. Mais je suis très heureuse d'avoir fait ça, cette thèse, puisque grâce à ça, je peux désormais répondre facilement à la question qu'on pose à toutes les chercheuses. Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle madame ou mademoiselle Je pourrais répondre que je préfère qu'on m'appelle docteur. <rires>
0: Pensez-vous que vous allez devoir choisir un jour, Célia, entre la scène et la recherche scientifique euh,
2: Je ne l'espère pas, euh, <rire> mais euh, effectivement, euh, ça peut être très très euh, prenant, bien entendu, de faire euh, tourner un spectacle. Mais j'aurais un peu du mal à faire tourner un spectacle qui parle de science, sans pratiquer la science comme métier. Donc euh, peut-être que ça va être des périodes de ma vie, euh, des années où ou j'arrêterai peut-être, où, euh... mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment euh, mener les deux de front qui m'intéresse.
0: Votre combat, c'est l'IAPLUS, c'est la visibilité hein, pour lutter contre l'absence des femmes dans la physique, notamment. Comment faire pour se battre contre ça Comment bousculer les statistiques, finalement
2: Ça se joue un peu à toutes les étapes. Ça peut commencer très jeune en faisant des interventions dans les écoles primaires, collèges, lycées, pour montrer aux étudiants, avant qu'ils fassent leur décision d'orientation, que ça existe, qu'il y a ces métiers-là qui existent et qu'ils ne sont, sont pas genrés, il n'y a pas de, de, de problème à en faire quand on est une femme. Et puis après, il faut continuer à le faire au fur et à mesure des carrières tout le long, parce que le problème qu'on a dans ces domaines-là, c'est qu'on perd petit à petit euh, les femmes dans ces domaines-là. Et pour ça, non seulement il y a un, un travail à faire de sensibilisation auprès des femmes pour les motiver, mais il y a aussi un très grand travail à faire dans les laboratoires de sensibilisation avec des, à des problématiques comme le harcèlement, le, le sexisme au travail pour rendre l'environnement de travail plus adapté aux femmes. Euh, et pour ça, il faut éduquer euh, les hommes sur le milieu du travail. Et ça, euh, c'est un peu un travail, euh, je pense, qui va prendre du temps pour changer les, les façons de, de se comporter et de vivre le monde du travail. Mais euh, je pense que c'est très important.
0: Ouais, il s'agit pas seulement, et c'est important de le dire, de pousser les jeunes filles à se lancer. C'est pas seulement ça l'enjeu, c'est aussi éduquer les hommes à faire de la place. Exactement. Vous avez reçu récemment un prix, le prix Jeunes Talents de la Fondation L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Que représente ce prix pour
2: vous C'est une une fierté très grande, puisque c'est un prix qui est très reconnu dans le monde scientifique, puisqu'il est en partenariat avec l'Académie des sciences. Donc la sélection scientifique des dossiers a été faite par l'Académie. Donc forcément, c'est un grand honneur d'avoir été sélectionnée. Et puis ensuite, pour moi, c'est aussi l'opportunité de mettre en avant justement ce, ce combat, cet engagement, pour la représentation des femmes dans les sciences. Et euh, j'ai trouvé, via la Fondation euh, et via les autres lauréates, un groupe, en fait, qui est extrêmement motivé pour euh, se battre pour ces questions-là. Et puis, on est toujours plus fort à plusieurs. Donc, ça a été vraiment une des rencontres extraordinaires que j'ai faites.
0: Au fait, vous inventez vos, vos vannes, vos blagues, euh, pendant les recherches scientifiques ou vous arrivez à séparer les deux activités
2: <rire> euh, En général, j'arrive à séparer les deux activités, mais c'est vrai que, Comme je fais de la physique expérimentale, j'ai une expérience dans les mains, donc des fois je fais du travail qui est très manuel et pas forcément intellectuel. Et c'est souvent pendant le travail manuel qu'on a des idées de créativité artistique, ça peut être des paroles de chansons ou des blagues. Et donc oui, ça m'arrive de sortir mon application Note pendant mes journées de travail au labo pour noter quelques blagues à la volée.
0: Bravo pour ce prix en tout cas, jeune talent de la fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science un bel exemple de visibilité des femmes dans votre domaine scientifique Célia Pelluet, je rappelle que vous serez demain sur la scène de Bordeaux le 8 novembre donc, euh, sur la scène de la Tencha, c'est un bar hein, à Bordeaux c'est ça
2: Oui, exactement, mmh. un bar qui organise des spectacles en ce temps.
0: Voilà, pour le Pub HD, soirée de vulgarisation scientifique joyeuse Merci Célia, à bientôt Merci à vous Et sachez, chères auditrices et auditeurs, que l'Aube et les Vosges sont bientôt au programme des carnets de campagne. Nous quitterons donc le sud-ouest pour le nord-est de la France. C'est le moment de nous écrire hein, si vous avez des initiatives, des projets ou des gens géniaux à signaler dans ces départements. L'Aube et les Vosges.